0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 52. potulke s názvom Introverzia a Extraverzia. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy a ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím s radosťou pre vás a prosím vás o finančný príspevok. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychologiou.sk Ďakujem pekne, vážim si to. Na webe Potuliek nájdete aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. Dnešnou potulkou začínam cyklus o osobnosti. Ako prvú som sa rozhodla spracovať tému introverzia, extraverzia. Prečo? Jednak ma fascinujú odlišnosti medzi introvertmi a extravertmi, jednak som presvedčená, že je podstatné uvedomiť si, ako sa môžeme navzájom inšpirovať. Samozrejme sa budem snažiť epizódu pre vás čo najúžitočnejšie spracovať za 15 minút. Minula som dostala pozitívnu spätnú väzbu, že robím potulky iba na štvrť hodinu, pretože sa dajú vypočuť na jeden raz. To bol môj cieľ. Moja výzva je za krátky čas vám priniesť čo najviac poznatkov. Aj to je v súlade s teóriou minimaxu za čo najkračší čas dosiahnuť čo najväčšie výsledky. Introvertmi a extravertmi sa v istom zmysle rodíme. Sú biologicky podmienené. Súvisí to s neuronálnym spracovaním s Avšak typológie by nemali význam, pokiaľ by sme sa utvrdzovali v extrémnej pozícii. Podľa mňa je správne prekonávať slabé stránky a vyťažiť silné stránky typu, či už ste extravert alebo introvert. Obe majú výhody aj nevýhody. Ako prvý opísal introverziu a extraverziu v psychológii Karli Jung, Rozdiel je v miere spoločenskosti. Extravert rýchlo nadväzuje kontakty, je komunikatívny a dôverčivý. Introvert ťažšie nadvezuje kontakty, v spoločnosti je tichý, obozretný. Zaujímavé je, že introvert môže byť rovnako ukecaný ako extravert, avšak medzi svojimi, doma a s kamarátmi. Hans Eysenck spojil Jungovú typológiu s Hipokratovou, Hypokrates vyčlenil tie známe typy sangvinik, melancholik, cholerik a phlegmatik. No a Aysenck ich spojil s introverziou a extraverziou cez škálu emočnej lability, stability. Pre väčšiu názornosť si môžete kliknúť textovú verziu potulky a nájdete tam obrázok s typológiou asenka. Ak je extravert emočne labilný, je cholerik. Ak stabilný, je sangvinik. Ak je introvert emočne labilný, je melancholik. Ak stabilný, je flegmatik. Kto to má ľahšie a v čom? V bežnej dobe to môžu mať ľahšie extraverti. Napríklad majú menšiu trému z vystúpení na verejnosti a ľahšie komunikujú s cudzími ľuďmi. Čo však, keď nastane krízová doba? Nedávno bola pandémia covidu, v najväčšom lockdowne sa nesmelo ísť do práce ani spoločnosti. Rozprávala som sa so ženou introvertkou a ona to vítala. Extraverti to mali v globále ťažšie, pokiaľ sa neadaptovali na situáciu. Odporúčam v takých prípadoch, napríklad keď sú extraverti chorí a musia zostať doma, čo najviac využívať prostriedky na medziľudský kontakt. Online hovory, telefonovanie, četovanie, maily, posielanie foto... Ja som v podstate začala nahrávať potúky cez pandémiu, čím som si doplnila sociálny kontakt. Optimálne je vedieť sa správať extravertne aj introvertne, ako som vravela v 47. potulke o sociálnej opore. Majme málo blízkych priateľov ako introverti a veľa vzdialených priateľov ako extraverti. Pre extraverta je typické, že má veľa kamarátstiev, skôr povrchných, Introvert preferuje hlboký vzťah k zopár ľuďom, v extréme iba k jednému. Obe stratégie sú správne, ak sú racionálne kombinované s protipolnou stratégiou. Výzva pre introvertov je, aby vo vzdialenom kruhu sociálnej opory mali viac ľudí, napríklad 20 až 30. Výzva pre nás, extravertov, je mať v blízkom kruhu sociálnej opory málo ľudí, okolo 5. Raz mi jeden psycholog vravel, že pozícia medzi introverziou a extraverziou znamená nevyzretosť osobnosti. Nie celkom súhlasím, pretože sa pridáva nová skupina, tzv. ambivert. Je to stredná pozícia medzi introvertmi a extravertmi a je vedecky dokázané, že ju tvorí až dve tretiny ľudí na svete. Vnímam súvis s normálnym rozložením vlastností podľa Gaussovej krivky. Dedukujem, že je minimum extrémnych introvertov a extravertov, viac je miernych introvertov a extravertov a najviac ambivertov. Viete, kam patríte? Môžete si urobiť autodiagnostiku na základe znakov ambiverta. Po prvé, hodia sa na vás znaky introverta a extraverta, neviete sa rozhodnúť, kam patríte. Po druhé, radi sa stretnete s novými ľuďmi, ale skôr v priestore, kde poznáte pár ľudí. Po tretie, obľubujete chvíle s priateľmi, ale je pre vás vyčerpávajúce, keď sú veľmi dlhé. Po štvrté, keď sú veci ťažké, ste rozhodnutí urobiť všetko, čo je vo vašich silách. Po piaté, na párty môžete byť stredobodom pozornosti, ale potom potrebujete byť doma. Po šiesté, chcete dni kedy konáte na vlastnú pesť, aj dni plné spoločenského kontaktu. Po siedme, máte tendenciu vyvažovať spoločnosť. Ak je tichá, hovoríte a naopak. Odporúčam inšpirovať sa od ambivertov, keďže vedia fungovať extravertne aj introvertne. Čo môže robiť introvert? Myslím si, že introvertom môže byť spotuliek užitočné trénovať prekonanie trémy, a extravertom zase obranu proti manipulácii, keďže sú dôverčiví k cudzím. Domnievam sa, že introverti môžu byť odolnejší proti manipulácii, extraverti zase menej strémovaní pred vystúpením na verejnosti. Čo takto byť niekedy introvertnejší a extravertnejší? Podľa mňa je to práve prejav zrelosti, vedieť sa adaptovať na situáciu. Pripomína mi to situačný štýl manažmentu. Bola som prekvapená, keď jeden môj spolužiak v škole vedel správnu odpoveď na ťažkú otázku učiteľky a povedal si ju iba potichu pre seba. Keďže som sedela v lavici pred ním, tak som to počula. Učiteľka to nepočula, v triede zostalo ticho. Myslím si, že bola naklonená vtedy dať jednotku za správnu odpoveď, a keďže to bola učiteľka, ktorá dávala ťažké písomky a mávali sme všelijaké známky, tak by tá jednotka to znamenala. Keďže zostalo ticho, prezradila napokon správnu odpoveď. A bola to tá odpoveď spolužiaka. Začudovaná som sa otočila, spýtala som sa ho, prečo to nepovedal na hlas. Isté mohla úlohu zohrať puberta a rešpekt či skôr nerešpekt vyučujúcej. Ako ho však poznám, šlo o introverta. Odvetil mi, na čo to budem hovoriť? Celkovo bol tichší, ako by mu stačilo byť sám so sebou. Teraz to vnímam ako typické introvertné správanie. Inšpirovalo ma to a na vysokej škole som realizovala výskum, aké sú faktory komunikácie žiakov s učiteľom. Overila som, že významným faktorom je extraverzia v rámci teórie Big Five. Zistila som, že extraverti dávali učiteľom viac odpovedí aj otázok na vyučovacej hodine. Pre žiakov introvertov ako odstránenie barier komunikácie odporúčam možnosť písomnej prípravy a potom ústnu odpoveď pred tabulou. Záchytný bod pre nich môže byť pozerať sa do papierov s prípravou, nie na tváre ostatných. Paradoxne extravertom odporúčam tiež písomnú prípravu, aby pri tom ich rozvláčnom hovorení nezabudli na niečo dôležité. A ja keď píšem potulky, tak si robím písomnú prípravu, to sú tie textové verzie epizód, ktoré potom nájdete na webe. Lebo keby som tak rozprávala len tak bez prípravy, tak by to možno nebolo tých 15 minút, ale aj hodina. No a na maturite nie nadarmo je pre všetkých možnosť prípravy. Či už ste extravert alebo introvert, písomná príprava a nielen na maturitu, ale na rôzne vystúpenia na verejnosti, vám pomôže nestrátiť sa a korigovať aj slabé stránky vášho typu. Výskumy ukazujú, že existuje vzťah medzi extraverziou a asertivitou, spokojnosťou, energickosťou a optimizmom. To sú výborné vlastnosti, introverti však majú svoje výhody. Sú skôr rezervovaní, nezávislí, vyrovnaní. Hoci sú obvykle radšej sami, nemusia trpieť sociálnou úzkosťou. Príležitosť na rast majú introverti aj extraverti. Trošku odbočím od témy, keďže chcem načať tému krúžkov. Všetkého veľa škodí, preto odporúčam dni v týždni, kedy má dieťa krúžok, aj dni kedy môže praktizovať tzv. voľnú hru. V nej si dieťa samo vyberá tému, cieľ, hračky i parťáka do hry. Voľná hra vychádza z vnútornej potreby dieťaťa z jeho motívou a záujmov. Som presvedčená, že prvákovi bohate stačí jeden krúžok za týždeň. Voľnú hru detí si môžu rodičia a pedagógovia všímať a na základe toho pomôcť dieťaťu vybrať vhodný krúžok. Navrhujem taký, ktorý ich bude baviť a majú na ňoho schopnosti. A tam sa opäť dostávam k introverzii a extraverzii, keďže zaujímavé činnosti detí predchádzajú výberu povolania u dospelých. Aj s tým pracujeme ako psychológovia, že si všímame záujmy detí a pomáhame kariérovo poradiť pri výbere školy alebo pri výbere povolania. No a ako typicky trávi voľný čas introvert a extravert? Typicky introvertné záujmy sú, ako asi predpokladáte, skôr samotárske. Napadá mi napríklad maľovanie, stavanie modelov, práca s počítačom, skladanie hudby. Typické extravertné záujmy sú tie, kde je veľa ľudí, ako divadelný krúžok, scouting, kolektívne športy. K tomu neskôr prislúchajú typické introvertné povolania, napríklad IT programátor, grafik, laboratórny technik, výskumník. Proste také, kde sa viac pracuje s počítačom alebo s nejakými materiálmi, než s ľuďmi. A extravert naopak môže byť povolanie, kde sa veľa pracuje s ľuďmi, kde ide o priamu podstatu výkonu povolania, Napríklad môže byť extraverť psychológom, podcastérom, koho mi to pripomína, alebo učiteľom, manažérom. Dôležité je sa navzájom inšpirovať. Aj pri výkone povolania, kde sa prioritne nepracuje s ľuďmi, príde sem tam k sociálnemu kontaktu. Ak niekto pracuje s ľuďmi, sú chvíle, keď je od nich ďalej, napríklad cez chorobu alebo pandémiu. Extraverti ľahšie nadviažu známosti, ale môžu byť preto ľahšie ovplyvniteľní druhými. Introverti majú problém v komunikácii, čo môže byť prekážkou nadviazania vzťahu alebo získania práce. Ich samotárstvo však môže byť výhodou, aby neboli vo vzťahoch zranení. Extravert má veľa kamarátov, ale z toho množstva sa skôr nájde niekto, kto ho zradí. Introvert má síce iba jeden alebo zo pár vzťahov, ale práve preto je u neho menšia pravdepodobnosť zranenia iným človekom. Avšak nevýhodou je, že ten blízky priateľ sa môže odsťahovať. A potom introvert zostane nahratý. Preto je dobré, aby mal viac kamarátov. Aspoň takých menej blízkych. Prajem vám, aby ste vedeli prekonať nevýhody vašej extraverzie alebo introverzie a vyťažiť z ich výhod. Majte sa dobre. A majte oduševnené chvíle.